0: Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens.
1: Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 14. November 2022. Und das sind unsere Themen. Absichern. Bund will weniger Investitionsgarantien für China. Drin bleiben. Airbus-Chef hält nichts von Decoupling. Anspornen. Bürgergeld auf dem Weg in den Vermittlungsausschuss.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Die Welt steht vor gewaltigen Herausforderungen. Zum einen die Energiewende voranzutreiben und gleichzeitig den Klimawandel einzudämmen. Und auch der Energieträger Wasserstoff gewinnt weltweit immer mehr an Bedeutung. Doch wie geht es weiter? Erfahren Sie mehr auf dem Handelsblatt Wasserstoffgipfel 2024. Am 12. und 13. Juni in Essen. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff 2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets.
1: Deutschlands Neuausrichtung in Asien. Es klingt widersinnig, ist es auch. Gefühlt die halbe Bundesregierung redet derzeit davon, dass Deutschland unabhängiger von China werden müsse. Doch dieselbe Bundesregierung setzt Milliarden an Steuermitteln ein, um für deutsche Unternehmen das Investieren in China und anderen Staaten möglichst kommod zu gestalten. Aber der Reihe nach. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte zu Beginn seiner Asienreise in Vietnam, als Konsequenz aus den jüngsten Erfahrungen müsse man Absatzmärkte, Lieferketten, Rohstoffquellen und Produktionsstandorte erweitern, damit man nicht von einzelnen Staaten abhängig sei. Wirtschaftsminister Robert Habeck erklärte fast zeitgleich auf der Asien-Pazifik-Konferenz in Singapur, man müsse die Handelspolitik neu aufstellen, man brauche andere Länder, andere Partner. Das Wort China fällt nicht, aber es ist klar, wer gemeint ist. Berlin fürchtet vor allem die wirtschaftlichen Folgen, sollte das Regime in Peking beschließen, Taiwan anzugreifen. Zugleich sichert der Bund Investitionen deutscher Unternehmen in China mit Garantien in Milliardenhöhe. Dank dieser Garantien können Firmen Verluste vom Staat erstattet bekommen, wenn sie Investitionen wegen eines militärischen Konflikts oder einer Enteignung abschreiben müssen. Rund 29 Milliarden Euro hat sich die deutsche Wirtschaft aktuell so über den Staat absichern lassen. Die Bundesregierung will nun einen Deckel bei 3 Milliarden Euro je Land einziehen. Auch hier wird die Volksrepublik nicht konkret genannt, aber es handelt sich eindeutig um eine Lex-China. Kritik an Entkoppelung von China Ich persönlich habe dieses System der staatlichen Garantien für Auslandsgeschäfte sowieso nie verstanden. Warum müssen die Steuerzahler dafür aufkommen, wenn sich deutsche Konzerne in China oder sonst wo verzocken? Nur wenn Unternehmen die Kosten einer fehlgeschlagenen Auslandsinvestition selbst tragen, werden sie die damit verbundenen Risiken adäquat einschätzen. Das sogenannte China-Decoupling ist dabei bislang vor allem ein Ziel der Politik. Unter europäischen Managern ist der Enthusiasmus in dieser Frage etwa so groß wie bei einer Horde Neunjähriger, die nach einem Kindergeburtstag den Heimweg antreten soll. Der Siemens-Chef und Vorsitzende des Asien-Pazifik-Ausschusses der deutschen Wirtschaft, Roland Busch, betont, ohne China sei Diversifizierung nicht möglich. Noch deutlicher wird im Handelsblatt-Interview Airbus-Chef Guillaume Foury er halte ein Auseinanderbrechen der Wirtschaftsräume für undenkbar. China werde sich vom Westen nicht entkoppeln, da man sehr miteinander verwoben sei. Dementsprechend umfasst Foris' China-Strategie für Airbus drei Punkte. Wachsen, wachsen, wachsen. Das Dilemma ist offensichtlich. Politisch wäre es angesichts der jüngsten Erfahrungen mit Russland dringend geboten, die wirtschaftliche Abhängigkeit von China zu reduzieren. Zugleich ist China Deutschlands größter Handelspartner und für viele Konzerne der letzte Markt, der noch profitables Wachstum in relevanter Größenordnung verspricht. Zu viel gutes Geschäft, um es einfach liegen zu lassen. Und mit jedem Jahr, in dem dieser Trend anhält, wächst die Abhängigkeit von China. Der beste Anlass für Optimismus, auch China ist abhängig von Importen und Investitionen aus Europa und agiert gegenüber Taiwan deshalb hoffentlich rationaler als Wladimir Putin in Sachen Ukraine. Bürgergeld im Bundesrat Heute wird sich der Bundesrat in einer Sondersitzung auch mit dem umstrittenen Bürgergeld beschäftigen. Es ist wahrscheinlich, dass die unionsregierten Länder dem Gesetz nicht zustimmen werden. Dann geht die Hartz-IV-Nachfolgeregelung in den Vermittlungsausschuss. Worum geht es bei dem Streit zwischen den Ampelfraktionen und der CDU-CSU? Wo hakt es und warum? Die Ultrakurzfassung, aus Sicht der Union wird in dem neuen Gesetz zu viel gefördert, zu wenig gefordert. Aber bei aller Empörungspyro, die diverse Unionsgranden am Wochenende abrannten, die Konfliktpunkte umfassen nichts, was sich nicht mit etwas Kompromissbereitschaft lösen ließe. Fest steht, die Hartz-IV-Empfänger die zum Teil seit vielen Jahren in einem System feststecken, das ihnen kaum Leistungsanreize bietet, haben wahrscheinlich eine bessere Regelung verdient. Und dann ist da noch das vermutlich kürzeste Bewerbungsverfahren aller Zeiten, dessen Zeuge wir am Sonntag werden konnten. Der ehemalige Chef von Team mobile USA, John Ledger, genießt Kultstatus als charismatischer Ausnahmemanager. Auf Twitter wandte er sich an den neuen Eigentümer des sozialen Netzwerks. Hi Elon Musk, vielleicht sollte ich Twitter leiten. Im selben Tweet warnte Ledger, er sei teuer, aber teuer sei ja auch der Preis gewesen, den Musk für Twitter gezahlt hat. Die Antwort von Elon Musk, ebenfalls via Twitter, bestand aus einem Wort. Nein. Worauf Ledger antwortete, nun das war ein kurzes Bewerbungsgespräch, aber wenigstens habe ich es versucht. Ich wünsche Ihnen einen Tag, so schön wie ein erfolgreiches Jobinterview. Herzliche Grüße, Ihr Christian Reckens. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Russisches Militär soll Infrastruktur in Kherson zerstört haben. Dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky zufolge haben die russischen Truppen bei ihrem Rückzug aus Kherson massive Schäden angerichtet. In der Großstadt seien weite Teile der Infrastruktur zerstört und tausende Sprengsätze gelegt worden. Zweideutiges Banksy-Gemälde nahe Kiew entdeckt. Der weltberühmte Street-Art-Künstler Banksy hat offenbar Häuserreste in der zerstörten ukrainischen Stadt Borodjanka bemalt. Das Graffiti eines jungen Judoka lockte am Samstag bereits zahlreiche Schaulustige in den Ort nahe Kiew. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash Ukraine. Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens, gesprochen von Peter Hofmann.